0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, esto es Diálogos para pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y para hablar de comunicación política, cultura y sociedad estoy aquí con Luis Alberto Quevedo. Luis Alberto Quevedo es sociólogo, profesor, investigador y especialista en medios de comunicación, nacido en Uruguay. Realizó estudios de posgrado en París, se ha desempeñado como director e investigador de Flaxo. Fue profesor titular de eh, la carrera de Sociología en la UBA, eh, donde también dirigió la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ha asesorado diversos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales y es autor de numerosos artículos e informes sobre políticas culturales, comunicación política y televisión. Luis, ¿cómo te presentas? Bueno...
1: Además de todo eso, que también soy argentino, que vivo acá hace muchos años y que me siento tan argentino como uruguayo. Que mi pasión siempre ha sido la cultura, la cultura política, eh, pero también otras cosas como el fútbol, la cocina. Y que tengo una siempre una sensibilidad particular particular por el modo en el cual las personas se vinculan con la política y no tanto como la política se vincula con los ciudadanos. Eh, y me interesa siempre investigar o indagar eh, esa difícil articulación que hay entre la cultura ciudadana y eh, el modo en el cual los partidos convocan a la ciudadanía. Eso me parece que es algo que en los últimos años he intentado pensar. Y fuera de todo eso, tengo una hija, Ángela, y... Amo vivir en Buenos Aires.
0: Bien. Hablaste de partidos, hablaste de ciudadanía y estaba pensando en, en aquellos actos de fin de campaña en 1983, esos actos súper multitudinarios, históricos, de cierres del, de la UCR y del peronismo, ahí en el 9 de julio. Siempre hubo disputas en cuanto a cuánta gente hubo, pero bueno, un millón, un millón y medio, 800 mil, bueno, en fin. Eh, aparentemente el del PJ fue mayor. Y muchos eh, se acuerdan, nos acordamos de ese acto de, del peronismo en el que aparece niño Iglesias quemando el cajón de cartón, supongo que era, eh, donde decía UCR, tenía los colores de la UCR. Y, y bueno, eh, que, que, que generó, bueno, tuvo mucha repercusión, bueno, fue muy comentado. E incluso muchos dijeron en, en, en el momento, y, e incluso quedó en el imaginario como que gracias a eso, Guape, o por eso, eh, Alfonsín ganó las elecciones. Hay quienes opinan que no, que en realidad revisando los papeles, encuestas y, y mediciones, eso ya estaba definido de algún modo. ¿Vos cómo lo recordás? Y, y, y bueno, este hecho en particular, ¿no? Un, un gesto que, que ha sido estudiado y analizado muchas veces. Sí,
1: yo por mi edad... este. Lo recuerdo en primera persona porque estuve en los dos actos y por mi interés en la política, por eso estuve en los dos actos. Fueron efectivamente actos eh, multitudinarios y muy difícil de calcular el volumen de gente, pero fueron muy parecidos en cantidad de gente y tenían... Eh, yo diría, un, era el broche de cierre de, 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 de lo que habían sido unas campañas, tenían un peso simbólico que era eh, el peso, diría, de la, de la comunicación política del siglo XX, que es el, el acto multitudinario con el líder o el candidato hablando en una tribuna. Eso es una escena muy típica del siglo XX que que tal vez Perón fue el que más la, la practicó y la, y la consolidó como una forma de comunicación política y también como una forma de participación ciudadana. Estar en la plaza con carteles, pancartas, cánticos, diálogos con los líderes que siempre se han producido en las plazas. Y en esas fechas de de octubre del 83, de 1983, los dos actos este, intentaron reproducir escenas de la política del siglo XX. Yo creo que el episodio del, del cajón que quema Herminio Iglesias, eh, yo que estuve en, en el acto no lo vi. No fue para nada un episodio que marcó un, un motivo por el cual podemos decir que Alfonsín ganó las elecciones. Eh, yo creo que ya en ese momento la ciudadanía había optado por Alfonsín mayoritariamente. Era muy sobre el cierre. Segundo, ese acto no tenía la, la, la fuerza de imágenes televisivas que tienen hoy los actos, que, televisivas o de redes, ¿no? que se transmiten... Eh, al instante y que todos podemos ver mientras está transcurriendo. Esa, la, la política en ese momento transcurría en las calles y no tanto en los medios. La televisación de eso existió y hay imágenes de eso, pero fueron vistas diría por poca gente relativamente y también con baja tematización en ese momento. No quedó eh, ese estigma que para mí fue lo que hizo Herminio Iglesias, quemar un cajón con el símbolo de la Unión Universidad Radical. Hoy hubiera sido amplificado tematizado, discutido, criticado en, en la televisión, en todos los medios, en las redes sociales, etcétera Y sí se podía haber transformado en un acontecimiento del, del habla política. En ese momento no ocurrió eso. Eso con respecto al episodio, pero yo creo que lo más importante en ese momento es entender por qué ganó Raúl Alfonsín. Y en ese sentido... Sí podemos analizar la campaña y la campaña del 83 fue una campaña muy rica en, en novedades políticas, en novedades comunicacionales, en la expectativa que tenía la sociedad sobre cómo se iba a transitar la, la post -dictadura. y me parece que en esa campaña Alfonsín tuvo muchos aciertos y el partido justicialista y la fórmula eh, luder bittel muchos eh, desaciertos del de modo en el cual construyeron la promesa política de futuro. Y es ahí me parece que es donde hay que entender el triunfo de Alfonsín. Alfonsín ató su, su candidatura, su, su llegada a la candidatura como presidente y de la Unión Cívica Radical como el partido que iba a hacer la transición política, ligado a valores que tenían que ver con la vida. ¿no? Somos la vida era una de las consignas que tenía que ver con dejar atrás no solo la dictadura, sino un periodo de mucha violencia política. Entonces somos la paz, también la palabra estaba en la campaña. Y por otro lado, aparece ligado a algunas temáticas que en ese momento sí estaban presentes, que es la temática de los derechos humanos, que era muy importante. Y somos los defensores de la ley, de los derechos humanos, etc. Y la, la campaña del Partido Judicialista fue más tradicional, fue más ligada a la tradición del peronismo, a reivindicar a Perón y a, y a la historia del peronismo claro. con poco futuro ¿no? y eh, esa sociedad argentina necesitaba una promesa fuerte de futuro, eh, necesitaba salir de la cultura de la muerte, de la dictadura y entrar en una, en una cultura de la vida y creo que Alfonsín interpretó ese momento histórico, lo, lo personificó, lo hizo y toda su campaña fue en ese sentido muy poderosa. Así que el episodio de la quema del cajón de armido Iglesia es un episodio, pero no para nada justifica el triunfo de Alfonsín.
0: Claro, claro, claro. Muy poco después, ya hacia 1985, bueno, vamos a ver qué peronismo se rearma o se reorganiza y ya se empieza a hablar de la renovación peronista. Y bueno, justamente me llama la atención el uso de esa palabra no renovación, que también es el nombre del, de la línea interna de Alfonsín. Pero bueno, ¿qué herramientas usa este nuevo peronismo, entre comillas? Eh, ¿Cómo se comunica?
1: El peronismo que condujo al Partido Justicialista en las elecciones del 83 fue un peronismo de lo que yo diría era el peronismo residual de los 70. Bueno, Luder había sido, eh, había ocupado un. La presidencia de la nación, en un periodo muy chico, pero fue en, en un momento en que sustituyó a Isabel Martínez de Perón y estaba totalmente ligado a ese gobierno peronista del 74, 75 hasta el 76. La mayoría de los dirigentes que estaban manejando la campaña, Herminio Iglesias también, Vittel también, eh, eran viejos dirigentes del peronismo. Entonces, mientras que el radicalismo se renovó con Alfonsín y con una juventud radical y con un grupo de políticos nuevos, de caras nuevas, el peronismo creyó que su arma ganadora era la identidad, el pasado y trajo dirigentes que hay que reconocer que también eran los dirigentes que estaban en el país, que hicieron algo de la, de la política de la transición y que pudieron presentarse, porque el peronismo había sido diezmado en muchos sentidos, en la persecución política, en el exilio, en la muerte, etcétera Entonces, también esa dirigencia era una dirigencia que tenía algo de, de identidad, pero también de, de, de permanencia en el país y de militancia en el país en los momentos de la transición. no Hablo del año 82, 83. Ese peronismo que fue derrotado y que fue derrotado por un amplio margen empezó a ser visto como un peronismo que había que cambiar y ahí aparecen otros dirigentes, eh, algunos del interior. Bueno, Menem, Carlos Menem, era parte de la renovación, fue parte de la renovación, pero estaba José Manuel de la Sota u otros dirigentes eh, de, de provincias eh, más jóvenes de, o de otras trayectorias eh, y empezaron a, a a plantear una renovación que tenía que ver, creo yo, con, con las ideas, con la conducción, con el rumbo del futuro gobierno y con eh, muy parados en, en interrumpir lo que el alfonsinismo venía a plantear que eran que se autoidentificó el radicalismo en ese momento como el tercer movimiento histórico y decir, bueno, nosotros somos el, el movimiento histórico que viene de los 50 de Perón y que vamos a, a volver con esta otra identidad. Desde el punto de vista de la comunicación, yo diría que lo, que lo que más se distinguió en esos momentos era la aparición de nuevas figuras, de figuras que tenían otros discursos y otras promesas. Por ejemplo, Menem es, es muy curioso porque entre el 85 y el 89, o sea, esos años Menem tiene mucha actividad política en el país, no solamente en su provincia, en La Rioja, sino que en, su, en el país, y lo hacía como un caudillo venido del interior, con una impronta más popular diría yo, que otros dirigentes peronistas eh, que eran más eh, abogados ¿sí, ¿no? como, bueno, el mismo José Manuel de la Sota era un hombre más de la ciudad de Córdoba, por así decirlo. Bueno, bueno, esa transformación empezó a darse en, en lo discursivo porque apareció también la figura de un peronista tradicional pero que traía novedades discursivas que era Antonio Cafiero. Antonio Cafiero venía de, de, del gobierno de Perón de los 40-50 pero sin embargo eh, aparecía como un discurso un poco más socialdemócrata y menos... Eh, peronista clásico, aparecía como un innovador en materia de, de, también de propuestas de administración, de gestión política, etcétera. Él disputa la provincia de Buenos Aires, la gana, este, y eso también trae novedades ahí respecto del, de, lo, de cómo es el eh, gestionar en, en la postdictadura. No trae, ese peronismo no trae una agenda, eh, por ejemplo, de derechos humanos superior a la, de, a la de Alfonsín. Creo que Alfonsín, en el, sobre todo en el juicio a las juntas del año 85, colocó una vara muy alta en materia de derechos humanos. El peronismo no entró por allí, no, no, no fue discursivamente no fue un, un, un gran tópico para el peronismo, pero sí el tema de los derechos, de los derechos sociales y, y, y ese, en ese sentido la ligación con el movimiento obrero, con la CGT, en fin, con las organizaciones de los trabajadores le daba una, también un color diferente. Ese fue un punto... No creo que haya sido el gran punto de inflexión, pero sí fue un punto de, de, de distancia, de separación de la comunicación política con el radicalismo.
0: También en esos años surgen dos expresiones, dos partidos importantes, interesantes en sus tácticas y estrategias, que son por un lado, desde la centro -izquierda, el Pi, y por otro lado, centro derecha o derecha... Eh, la UCD. Ambos eh, tienen hasta logos que, que, han, que son recordables incluso. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste estos dos partidos? ¿Cómo se manejaron? ¿Cómo se comunicaron? ¿Cómo eh, construyeron una identidad?
1: Bueno, los dos son formaciones políticas que ya venían desde los 70 este, y la UCD con Álvaro Zogaray y después con María Julia Zogaray, pero sobre todo con uno de los fundadores de la UCD, diría yo Álvaro Zogaray, tenía larga historia. Pero era el representante de un discurso claramente diferente tanto al radicalismo como al peronismo. Ese es el discurso liberal que después eh, retomará Menem en la década de los 90. Pero ese partido se mantenía como un partido, yo diría, un partido más ideológico de sí, de ideas, de ideas liberales y no tanto como un partido de masas o como un partido con mucha significancia a la hora de los votos, tenía relativamente poco caudal de votos. Eh, de hecho, creo que la UCD en el año 89 saca algo así como el 7% de los votos. Eh, y sin embargo, es el que luego, es el partido que luego le pone la agenda a, a Carlos Menem en los 90. El Pi tiene una historia también que viene de los 70, porque Oscar Allende, que era el, el, el referente del Pi, era un personaje político de, fuerte de los, de los 70, y yo creo que representaba algo que... que estaba por fuera del peronismo y por fuera del radicalismo, aunque tenía intersección. Que es una especie de, de pensamiento un poco más progresista, de, de una agenda un poco más latinoamericana, de una mirada más de izquierda, podríamos decir. La izquierda en Argentina... Eh, nunca tuvo grandes expresiones electorales pero sí eh, sí tuvo presencia ideológica discursiva, de temáticas y el Pi era un partido político que, que representaba algo de esto, ¿no? de, lo, de lo nacional popular, progresista, latinoamericano y más, más y todo a la izquierda que el peronismo y el radicalismo eh, y de hecho el, el, el Pi tuvo este un caudal de votos importante en en esos años y significaba una alternativa política. Desde el punto de vista comunicacional, no eran no, no trajeron una novedad yo no dije recién, pero lo quiero decir eh, Alfonsín trajo una novedad comunicacional en el 83, que fue una campaña muy publicitaria muy profesional, hecha por, por David Rato, que era un publicista de la de, de publicidad comercial, que fue una novedad comunicacional eso no se conocía mucho en Argentina en el, en el 73 había habido, en la Nueva Fuerza había hecho una campaña dirigida por, por una agencia norteamericana, pero la verdad es que no, sin, sin mucha incidencia. En cambio, la de Alfonsín claro. significó una novedad enorme. Fue un, un modo también de comunicación política que, que después perduró, que es recurrir a agencias de policía comercial para hacer policía política. ¿no? La novedad del pi más bien era discursiva que comunicacional y no Tení, no salía de lo que eran las tradicionales eh, formas de la comunicación política, que eran la calle, la plaza, el comité, la, los lugares donde, donde se discutía y discurría la política.
0: ¿no? Bueno, ya le hemos eh, nombrado algunas veces en, en esta mesa el nombre de Menem, y llegamos a las internas del peronismo en las que se enfrentan Cafiero y Menem, donde eh, justamente Cafiero vendría a, a, a encarnar esta cuestión de la renovación y Menem no, ¿no? como que era respondía tal vez a un en apariencia, a algo más antiguo, más viejo. Para muchos fue sorpresiva la victoria de Menem. Eh, ¿Con qué elementos se manejó él para, para ganar esa interna?
1: Bueno, efectivamente, Menem eh, sí trajo novedades comunicacionales y políticas. Su enfrentamiento con Cafiero en la interna significaba el peronismo clásico, de, de, por eso digo de los doctores, de los abogados, de los de los que están en los lugares donde transita la política digo en, en el Congreso, en los ministerios, en, en, la, en la justicia y Menem parecía salido de un terruño de, de, de La Rioja este, trayendo el siglo XIX, ¿no? el siglo XX, que era el caudillo, ¿no? él mismo tenía una comunicación basada Menem siempre fue muy corporal y le dio mucha preeminencia a la comunicación comunicación cara a cara y, y, y corporal. Este, y, y empezó por, por su, su propia forma de presentarse ante la sociedad. Él se presentaba con unas patillas muy evocativas de lo que era Facundo Quiroga y los caudillos del interior, este, con un poncho, con una discursividad muy poco uh, que se podía alinear muy poco con lo que era la discursividad de Alfonsín o de, o de los peronistas más ilustrados, era un, una discursividad más popular, pero sobre todo creo que, que Menem eh, inventa algo interesante para la comunicación política, que es que él vuelve al contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, y entonces él recorre el país eh, con mucho, era un, un hombre muy carismático, es, de mucha proximidad, y él recorre el país con una... Con una eh, impronta de estar con todos los que lo van a votar y saludar a todos los que lo van a votar. Esto es imposible, diría uno, porque son muchos millones de votos, pero sin embargo, él creó esa ese verosímil de que él le daba la mano a todos los que lo iban a votar, ¿no? Y así lo hizo. Recorrió el país, no, de, no, yo diría, bajó de las tribunas, se puso en el llano, estuvo con la gente, estuvo cuerpo a cuerpo y tenía en eso también una estrategia. Yo lo saludé a, a Menem en dos actos institucionales dos veces en mi vida. Y recuerdo perfectamente que él daba la mano, te miraba los ojos y te preguntaba cómo estás y te daba la impresión de que te estaba preguntando por cómo estás. Es decir, que no era un saludo y, te daba cierto pudor contarle cómo estaba, pero yo lo tuve que saludar mirando a los ojos y decirle bien con autenticidad, porque no era un saludo formal y al paso, ¿no? este, bueno, eso Menem lo hizo muchísimo en todo el país, muchísimo estar con la gente. La otra manera de la comunicación que él utilizó fueron las caravanas. Eso no existía en ese momento, que era recorridas con lo que se llamaba el Menem móvil, porque apareció ahí, después se tradujo esa o se usó esa Metáfora con muchos otros móviles, ¿no? Pero Menem Móvil era que él caminaba el país con un, con un bus preparado para una campaña este, y, y terminaba eh, desde arriba saludando a la gente. Y tenía una forma de saludar también, porque cuando uno está en un bus, en un Menem, Menem Móvil o lo que sea, saludando a la multitud, se puede saludar de muchas maneras. Menem tenía un modo específico de saludar, que él miraba a los ojos a la gente. Por la cual y por los lugares que iba pasando el móvil. Y los saludaba a ellos, a los que estaban ahí abajo de un lado, de otro, de costado, etcétera Y yo lo vi en esa actitud porque yo estuve en el acto de cierre también del 89 que fue acá en el Congreso en Buenos Aires. Él bajó, dijo un discurso absolutamente anodino que no tenía ningún sentido lo que tenía sentido es la, el recorrido que había hecho ¿no? en todo el país para llegar también a la Ciudad de Buenos Aires y hacer lo mismo. Y lo vi saludar y él daba la impresión de proximidad la comunicación política de la proximidad, del cuerpo, del estar más en el llano que en la tribuna, eso fue una estrategia, y eso claro. fue una estrategia exitosa para él.
0: Claro, y hasta parece que, que hubiera eh, apelaciones religiosas, ¿no? Cuando dice, síganme no los voy a defraudar, sí. ¿no? Como que está apelando a muchos sentimientos también.
1: Sí, sí, había... Podríamos decir que lo, el modo en el cual convocaba a Menem discursivamente era mucho más por los afectos que por las pasiones o las identidades políticas. Y digo, lo digo de esta manera, no era tanto el pedido de, de que lo sigan o que lo acompañen o que lo voten por el lado de la identidad del peronismo, aunque él siempre fue y se reivindicó peronista, etcétera, no era tampoco desde el punto de vista ideológico, es decir, por un sistema de ideas. La campaña del 89 fue una campaña que se basó básicamente en dos o tres eslogans, salariazo, revolución productiva, bueno, pocas cosas, muy, muy fuertes, palabras muy fuertes, pero sí eh, a, a, desde el, desde el, hablaba mucho desde el lado del corazón, de los afectos, de Dios, de los sentimientos, eh, eh, con algo que tenía de predicador, ¿sí? efectivamente. Y, y, y sin perder la, la dimensión política de lo que hacía, porque él nunca dejaba de, de plantear justamente esas tres ideas o cuatro ideas muy pocas que tenía y que dejaban claro a qué venía él, ¿no? Porque me parece que en cualquier comunicación política, en cualquier campaña es muy importante que el, que el ciudadano o la ciudadana este tengan claro a qué viene ese político, ¿no? A qué viene, qué, qué novedad trae, ¿no? Esto es una, esto es una. Eh, una pregunta que hace Ana Aren en, en, en su libro La condición humana que ella dice que la política tiene todo hombre que viene al mundo trae una pregunta ¿quién eres tú? le dice Ana Aren ¿no? es decir, ¿qué novedad traes? bueno la mayor parte de los humanos no respondemos a esa película de política porque no tenemos la capacidad de traer algo muy interesante pero a los políticos yo diría que a los políticos en las campañas sí le preguntan preguntan en un sentido simbólico, no 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 directo, pero se le pregunta qué quién eres tú, qué novedad traes, por eso vuelvo al 83 Alfonsín Dijo, yo soy la vida, soy la paz, soy los derechos humanos, soy lo nuevo, soy los que no hace pactos ni con los militares ni con los sindicalistas, como también usó eso. Y el peronismo de esos años es, era el yo soy el pasado. ¿no? Entonces, en esa, en esa ruptura me parece que estuvo la, la, la clave de, de cómo conectó mayoritariamente con la ciudadanía. Y en, y en el caso de Menem, él contestó de otra manera, porque yo soy la Argentina profunda, yo soy las provincias yo soy del interior, yo soy el que viene a, a pensar a, a una política que se base en la reconstrucción de, de la producción nacional y del salario. Eh, vengo a, a, a sanar lo que el radicalismo no pudo hacer. En ese momento se vivía una etapa muy fea económicamente, de mucha hiperinflación, etcétera Vengo a eso. Entonces era clara su comunicación Era muy, muy claro su mensaje Y eso es un valor en la política
0: Claro, claro, claro El primer gobierno de Menem es 1989-1995 Se supone que no cumple con la mayoría de sus promesas O con casi todas Por el contrario, hace cosas impensadas Y además, eh, esto que vos mencionabas al principio no, la, la UCD cobra un protagonismo inesperado Aparentemente es como que no estuviera Trabajando con su propia estructura clásica del peronismo Y sin embargo vuelve, eh, es reelegido. Ya en el 95, digamos, ¿cómo, ¿qué transmite? ¿Qué es lo que dice? ¿Sigue con, con, con esta postura, esta actitud que vos te estabas describiendo recién?
1: Bueno, eh, otras novedades que trajo, ¿no? Eh, porque él apenas eh, comienza a gobernar. Eh, él tuvo un año o dos años de difícil gobierno. El 89, cuando asume, y después el, el año 90 también fueron años muy difíciles porque él siguió teniendo hiperinflación, eh, tuvo algunos intentos fallidos eh, en la economía de hacer un, una, un acuerdo con, con Bunge y Born y pedirle a la empresa que pusiera a un ministro y después eh, tuvo al, a, a Herman González como ministro de economía, que también tuvo no pudo dominar la hiperinflación de ese momento. O sea, tuvo fracasos en ese momento. Pero claramente él comenzó a virar desde su desde ese caudillo popular del interior de, de patillas grandes, etcétera, a un eh, a un menem eh, más ligado a una agenda eh, liberal en un acuerdo con, al poco tiempo con, con los líderes de la, de la UCD, este, con varios de los líderes de la UCD, este, y comenzar a pensar que la, la respuesta para la Argentina tenía que ser transformar algunas cosas que en la Argentina venían eh, funcionando deficitariamente, no solo la hiperinflación y todo esto, sino que tenía que ver con el, el, el tomar la, la cuestión del Estado y plantearla, plantearle nuevos parámetros a lo que iba a hacer la, la política pública con los servicios del Estado y con aquello que eh, había dado cierta insatisfacción a la sociedad. La, en aquellos años, no sé la telefonía tenía mucha, muchas deficiencias, las prestación de los servicios de, de los transportes... Eh, bueno, muchos de los servicios del Estado estaban en crisis en ese momento. O sea, que la sociedad percibía que ahí había algo también. Pero yo creo que el gran salto es cuando él hace el acuerdo con más profundamente liberal todavía con Domingo Cavallo se lanza el plan de convertibilidad, etcétera, y entonces ahí hay un, una agenda muy en, en la práctica, ¿no? Las privatizaciones ya habían empezado en el 89-90, pero, por ejemplo, una de las primeras fue la de los medios de comunicación. Sí. Él privatiza eh, los canales de televisión. Bueno, este y, y tiene con Caballo una alianza que es tomar en serio la agenda liberal, y entonces este, ahí se producen las privatizaciones más profundas, ¿no? que tenían que ver con Aeriones Argentinas, con los servicios públicos, con IPF, en fin, con, con, con lo que eran los, los, las empresas más grandes del Estado. Creo que ahí formó un bloque histórico también. Estaban los empresarios, eh, estaban eh, los sindicatos, porque Menem hizo acuerdo con los líderes de los sindicatos para hacer esto. No se entiende esos primeros cinco años de los 90 sin un acuerdo con el sindicalismo. Eh, un, un alineamiento muy grande con Estados Unidos, que lo tuvo, este y una decisión política. no Creo que Menem también en eso eh, deja en la historia la impronta de la decisión política. no Es alguien que toma decisiones fuertes, ¿no? corre riesgos, se equivoca, en algunos momentos le fue mal, pero las el, 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 la idea de un presidente que toma decisiones fuertes en Argentina y en muchos países es un bien, es un sí. valor. Y Menem lo, lo, lo tomaba, ¿no? Hay que recordar que en los 80 hubo varios levantamientos militares, eh, sobre todo los de Semana Santa del 87, que son los más recordados. Menem tiene un levantamiento en el año 90, o sea, muy poco, muy poco de inicio de su gobierno. Y él manda a reprimir y balear el, lo que hoy es el edificio del Ministerio de Defensa, pero que era el comando en jefe de, de, de las fuerzas armadas que estaban ahí hubo un tiroteo en esa eh, murió una persona, incluso hubo heridos eh, en ese eh, episodio de cara pintadas tomando eh, un, una unidad que era militar pero tomando eh, un, un, a, a 100 metros de la Casa Rosada tomando un edificio y diciendo tenemos esta exigencia respuesta de Menem eh, tiroteenlos, o sea lo sacan a la fuerza bueno, y como los militares esos no tenían mucho interés en tener un enfrentamiento, se entregaron. Entonces, el modo de resolución de la memoria que, vi, que política que había en Argentina, de lo que había sido Semana Santa, y lo que había sido la frustración de Alfonsín del Felices Pascuas, y de lo que había sido la continuidad de los reclamos de, de los carapintadas etcétera Y el modo de resolución de Menem, que es, en un día los tirotean y los sacan, y los sacaron, y los metieron a todos presos, y, lo, y se terminó la revuelta, era un carácter del gobierno que la sociedad aplaudía, eso se resuelve así la sociedad acompañaba y Menem fue muy fuerte en eso yo si uno dice cuál es el acto de comunicación más fuerte de Menem en esos años en esos 89 no es esa Claro. Diría, ese, ese episodio, la sociedad percibió un gobierno que no titubea, que es fuerte y que no permite la vuelta al pasado, porque en los 80, después del 83, eh, todos los que vivimos esos años de, de la incipiente de democracia teníamos temor de la vuelta al pasado, la dictadura los militares, etc. Bueno, Menem dijo, se terminó el presidente soy yo y ustedes están sometidos a la, a la voluntad civil. Esa esa actitud de no negociación y de fuerza, creo que es un gran acto comunicacional. Pero después Menem trajo otras novedades comunicacionales, como por ejemplo eh, aliarse a, a ciertos programas de televisión que eran muy importantes, como Tiempo Nuevo, con Bernardo Neustad y con Grondona, etc. Y ser parte de... Empezó a transitar los set televisivos, cosa que eh, Alfonsín era muy reacio a entrar en los medios de comunicación. Si uno trata de hacer una... Recopilación de entrevistas televisivas de Alfonsín. Debe haber una o dos, no, no muchos más. Alfonsín no daba entrevistas a la televisión. Alfonsín era muy reacio también a, la, a los medios gráficos. Alfonsín no tenía una relación fluida con los medios. Menem fue los medios. O sea, estuvo ahí, estuvo hablando... La gran novedad, diría yo, ¿no? Otra. Después de la muestra de carácter del 90, si yo tuviera que decir cuál es la otra gran novedad que trae Menem, hablaba de política sin hablar en los programas políticos. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, empezó a transitar por programas de televisión y por apariciones públicas que no tenían que ver con la política. Claro. Eso es una gran novedad comunicacional y es que empezó a mostrarse como ese menem territorial, ese menem humano, ese menem que saludaba, ese menem que hacía chistes, ese menem que era afectuoso. Entonces estaba en polémica en el bar, estaba con Mirta Legrán, estaba en, en programas de cocina. Él, él, él se metía a... a a jugar lenguajes políticos que no hablan de política. O sea, se hace política sin estar necesariamente en tiempo nuevo con barrero Neusta discutiendo cuál iba a ser el plan de privatización. Y esa es una novedad que él la trae, a eso se le llamó videopolítica, eso es un término que inventó Giovanni Sartori, un, un gran este teórico analista italiano, que es poner, salir, desarmar, desarticular la escena pública de la calle, de la plaza, del comité, y poner la política en los medios. Y poner la política en el living del hogar. Y poner la política con otros lenguajes. O sea, comunicar sin hablar de política. Eso fue una novedad que trajo Menem, y esa novedad perduró en todos los 90, y eso le dio mucha empatía con mucha gente. Menem jugaba en la televisión, eh, y después jugaba, jugaba literalmente. Menem jugaba al básquet, jugaba al golf, jugaba, andaba en autos de carrera, empezó a ser como una especie de figura... Aspiracional, porque entonces venían los Rolling Stones en Argentina y él estaba con los Rolling Stones, venían las figuras del espectáculo, él, él estaba mucho con las figuras del espectáculo. O sea que se, se sacó el poncho, las patillas, el, la tierra de La Rioja y se puso a jugar con otros lenguajes en los medios. Eso
0: fue un gran cambio para claro, la comunicación política. Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo que él eh, hacía esta exhibición de un personaje que, entre otras cosas, disfrutaba del poder. Y que además le da un espacio a cierta frivolidad, ¿no? O sea, un personaje también de Punta del Este, de Pinamar, eh, va creciendo, por otro lado, eh, en, en la centroizquierda, una parte del peronismo también, que conforman el Frente Grande, para años después ya ir a un armado más grande y nacional que es el Frepaso, y donde aparecen figuras como Chacho Álvarez, por ejemplo como Graciela Fernández Mejide, y pensaba si sí, no había como una búsqueda de, digamos, bueno, nosotros somos un poco más serios, tenemos otra visión y, digamos, captar con otro mensaje. ¿Cómo, cómo, cómo era ese mensaje?
1: Bueno, eh, Menem trajo entonces a la UCD, la agenda liberal, las privatizaciones... Uno podría decir cosas bastante alejadas de la tradición del peronismo. Yo diría que Menem trajo dos cosas más que para la experiencia social de, la, de los y las ciudadanas fue fundamental. La primera es la estabilidad de la moneda. Eso es una experiencia social mucho antes que un análisis económico. Es un, un tema económico y de la macroeconomía muy importante, ¿no? La inflación, la hiperinflación que se vivía, insoportable, etcétera, y la estabilidad de la moneda. Bueno... Pero desde el punto de vista de la experiencia social, eh, la estabilidad de la moneda significa que yo sé cuánto gano, sé cuál es mi poder adquisitivo, sé cuánto cuenta, cuestan las cosas, sé que puedo planificar, sé que tengo perspectiva para pensar de acá un año, sé que me puedo ir o no de vacaciones, hago cálculos y digo, ¿me podré ir a Mar del Plata en, en enero o no? Bueno... Esto para el para el común, el ciudadano común, eh, es muy importante para organizar la vida. La, la hiperinflación había desorganizado la vida, no solo económica, del, del, de, 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 los, de la planificación familiar y personal de, la, de todos los ciudadanos y ciudadanos. Eh, Toca mucho el núcleo de la inestabilidad emocional de las personas, más que no solo del bolsillo, ¿no? y Menem trajo eso entonces ese es un bien uno se pregunta ¿por qué lo vuelven a reelegir en el 95 a Menem? bueno uno de los bienes que trajo fue ese no es un bien menor el segundo, la experiencia de las ciudadanos y ciudadanas con los servicios públicos era malo. Eh, la, voy a poner el caso de la telefonía, no fue el único, pero el caso de la telefonía era muy dramático, porque las telecomunicaciones en Argentina eran muy pobres, era muy difícil hablar por teléfono, era muy extraño y difícil tener un teléfono fijo en la casa de, de alguien. Cuando se vendía o se alquilaba una propiedad, se ponía específicamente si tenía o no teléfono, sí. etcétera. Y además eran malas las comunicaciones, era difícil difícil hablar, etcétera. Bueno, de repente aparece una revolución tecnológica pegada a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Que era bueno, que las, las compañías telefónicas, Telecom y, y, y Telefónica de Argentina, que, que que tomaron las telecomunicaciones, empezaron a revolucionar la infraestructura de comunicación, la instalación de fibra óptica, la aparición muy lenta, pero aparecieron la telefonía celular. Eh, empezó a aparecer la posibilidad de que uno podía comunicarse en un mundo donde la comunicación era cada vez más importante para los negocios, para el trabajo, para el estudio y para la vida personal para para la vida afectiva de todos nosotros las redes eh, familiares etcétera bueno eh, de repente, eso fue, fue la experiencia de la frustración de las telecomunicaciones que existía fue sustituida por una promesa de estamos en el futuro, estamos en, eh, inmersos en lo que es la, la, la nueva configuración del mundo en materia de telecomunicaciones. Tomo eso para decir, ahí hubo también novedad, que es la experiencia ciudadana con, con los servicios públicos. Pero podría decir lo mismo en lo que tiene que ver con con la, lo que fue la promesa en, en, en servicios públicos como la electricidad o, o, el, o, el, o el gas y el agua etcétera, otros servicios eh, también estaba muy en cuestión Aerolíneas Argentinas, bueno fue privatizado no fue exitosa la privatización pero se prometió algo distinto bueno, yo creo que ahí eh, mayoritariamente la sociedad aceptó eso eh, no fue ni parte del programa de Menem no fue ni, ni, ni parte de su promesa política, pero fue un cambio de agenda que la sociedad acompañó mayoritariamente en su experiencia cotidiana. Entonces lo, lo, lo que producía Menem era la, la sensación de que Argentina se estaba transformando en serio, digamos, que habían cambios en serio. Y eso para mí lo llevó a la victoria del, del 95. Por supuesto los diagnósticos que hacía ahí el el frepaso y falta... Eh, nombrar a Bordón, no, es decir Es que, que también había sido gobernador en Mendoza y que formó parte de la fórmula Bordón Álvarez, etcétera, era eh, la, la, la traición de Menem a la, al, al ideario peronista, eh, la traición de Menem a su alineamiento brutal con Estados Unidos y, y su pérdida de políticas con la región, la, la, la forma en la cual Menem entregaba todo lo público al mundo de los privados. Esa era una agenda que venía fuerte respecto de lo que era la tradición del peronismo el radicalismo estaba muy debilitado porque el fin de la, del gobierno de Alfonsín fue también, deterioró mucho a la unión cívica radical, era muy difícil levantar al radicalismo como no fuera provincialmente, porque en las provincias el radicalismo seguía teniendo peso Este, entonces la renovación peronista ahora sí se dio de otra manera, que era a través de estos nuevos personajes donde efectivamente estaban eh, Chacho Álvarez, que era un, un personaje que venía un joven que venía de, de, de haber sido parte de de, de una lista de diputados de Menem también, pero digamos que venía de, esa, de ese otro palo, y que trajeron un discurso que era un discurso importante, fuerte, y de hecho tuvieron eh, un, una votación importante ahí en el 95, pero que no sustituía la experiencia mayoritaria de la sociedad, que es que preferían eh, al Menem que traicionó este ideario, pero que traía soluciones.
0: Claro. Y en particular te quería preguntar por Fernández Mejide. Digamos, es un personaje que ha sido en su momento. Eh, incluso iluminado por los reflectores de los medios, como un personaje que venía de una tragedia personal, eh, madre de un hijo desaparecido, eh, y que a la vez, eh, digamos, era como una autoridad moral. Entonces, quería preguntarte ¿quiénes trabajaban alrededor de, de ese discurso, de ese mensaje, de esa caracterización de, de alguien como Mejide?
1: Sí, Fernández Mejide venía de su, de su tragedia personal, pero venía también de ser una militante y, y, y muy vocera de uno de los organismos de derechos humanos importantes en la transición, que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ella venía de la PDH. Eh, era una voz moral, efectivamente. Eh, no venía del peronismo para nada. Yo diría que, eh, ideológicamente, Fernández Mejía fue siempre antiperonista, pero, pero progresista en sus, en sus miradas, en su, en su agenda, diría. Eh, tuvo un grupo de asesores que, que venían más justamente de, del, del pi o de, esa, de esta experiencia del, de, de una izquierda no peronista, eh, pero pero progresista o socialdemócrata, en fin, de, de ahí venían y trató de, 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 de imponer un discurso más moral que político diría yo más ético que político y más eh, basado más que en, en, en ideas políticas eh, de, 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 de agenda de transformación o económica eh, ella fue, encarnó mucho lo que fue la gran crítica a Menem por el lado de la corrupción es decir Menem arrastró en todos esos años sobre todo en los años de las privatizaciones muchas denuncias de corrupción y de enriquecimiento de muchos de sus funcionarios etcétera bueno Fernández Mejía era la ética venía con ese discurso no y era los derechos humanos en serio, porque Menem también había provocado en esos años la, la amnistía de los, de los genocidas, este, a, había tenido retrocesos en la política de derechos humanos, eh, se había abrazado con algunos de los, de los responsables del golpe de estado del 55, lo cual era una traición al peronismo, este, y el almirante Rojas, él lo recibió, lo abrazó, etcétera, como una traición a, a toda una, una historia de, del peronismo, pero también era la, el, el costado de la corrupción este, y, y, de, y del modo de operar la política con los negocios. Eso, Fernando Mejía encaró ese discurso. Y, y yo creo que ella lo corporizó bien, no era un discurso que estuviera tanto en Chacho Álvarez, yo creo que, que eh, Álvarez era más tenía un discurso más político más de, de, de pensar una nueva política para el Estado para las relaciones internacionales, para la economía etcétera, pero no no, no se basaba en una denuncia de corrupción permanente digamos no este así que ese eh, en realidad esas vertientes distintas Bordón era un peronista, del interior, etc. Esas vertientes dieron lugar a este frepaso que era un espacio de encuentro de, de varias tradiciones políticas, de distintos tipos de discursividades, incluso de distintos estilos comunicacionales que se oponían mucho a esa frivolidad de Menem, a ese, a ese Menem este, que, que eh, no, sola, no solamente producía el, eh, estos daños eh, al, al, a lo que era el patrimonio del Estado y a ciertas tradiciones del peronismo, sino que además lo celebraba. no Era una fiesta permanente. Entonces, esa fiesta permanente era cada vez para menos gente, crecía la pobreza, crecía la desocupación, etcétera. Y creo que es lo que desemboca después en el 99 cuando cuando él intenta una, una tercera eh, reelección, fracasa, y tiene un, un castigo fuerte en las urnas. ¿no? Y ahí es donde viene Fernández Mejide, viene Chacho Álvarez, y se alían con eh, una parte del radicalismo anti alfonsinista, que no había participado de ese alfonsinismo de los 80, que lo, lo representaba De la Rúa. De la Rúa había sido el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trajo algunas novedades discursivas dentro y comunicacionales dentro de la política del radicalismo. Este Volvió un poco... Tomó algo de los lenguajes publicitarios, entregó más a, a la agencia publicitaria... De, de, de Ramiro Agulla y, 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 y tuvo ahí un, un, una especie de lenguaje político más soft, menos doctrinario y, y, y más basado en, en, en consignas claras y vino a interrumpir un ciclo. O sea, fue presentado como tal y, y junto a Álvarez, que Chacho Álvarez era como el, el, el representante del peronismo de la renovación, a interrumpir un ciclo del, del menemismo. Esa fue su gran comunicación del, del año. 99, que yo creo que desde el punto de vista de campañas, de una campaña, fue... Lo que podríamos decir, una campaña bien alineada. Es decir, que tenía todos los ingredientes correspondientes a una campaña en su faz eh, audiovisual, en su faz callejera, en la vía pública, en la discursividad, etc. Se armó una campaña muy bien estructurada. No siempre. Menem nunca tuvo campañas muy bien estructuradas. En realidad, Menem basaba mucho en su figura. Acá hubo una campaña con un equipo de comunicación muy fuerte, muy sólido, con muchos... Con, con muchos ingredientes de la, de la comunicación publicitaria, pero también con mucha organización. Y eso marcó el 99 como un punto de inflexión de ahí apareció otra vez una campaña. ¿no?
0: Eh, ¿En esta campaña trabaja algún asesor extranjero eh, con Dualde?
1: Eh, sí, Dualde, Dualde venía trabajando con Duda Mendoza, que es un publicista brasileño muy inteligente que había estado en muchas campañas en eh, Brasil, eh, que tiene varios libros publicados además y que, y que había asesorado a, a José Manuel de la Sota en Córdoba en los años 80 eh, y que ya había desembarcado. Acá desembarcaron en realidad muchos, muchos asesores internacionales. tuvo Dick Morris también. Eh, el, el mismo, el mismo este, eh, De la Rúa tuvo asesoramiento de algunos de algunos expertos internacionales, de algunos eh, norteamericanos, este eh, fue una campaña donde se desembarcó mucha gente justamente de la de, de lo que es la, la comunicación política global
0: ella en el siglo XXI la llegada del kirchnerismo eh, la sorpresiva llegada incluso de, de Néstor Kirchner en 2003 eh, con, que, que, que de hecho esa elección la, la gana menos <risa> una vez más volvió al ruedo pero aparecen como digamos discursos este, eh, asesoramientos como actitudes distintas a las que veníamos conversando hasta, hasta recién que de algún modo también continúan con, con Cristina podemos del kirchnerismo en general en cuanto a, a comunicación política o vos haces distinciones en, en lo que fue Néstor y lo que fue Cristina
1: Sí, hubo, me parece que hubo diferencias grandes la campaña de Néstor Kirchner del, del 2003 fue una campaña diría muy, muy pobre, muy chica muy, muy poco eh, novedosa desde el punto de vista de la comunicación este había tenido estuvo ahí al, al, al grupo de equipos de difusión que trabajaron con, con la comunicación de, de de Néstor Kirchner pero tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner no creen en la comunicación política eh, eh, de hecho eh, es muy difícil pensar en algo así como que alguien asesoró a Néstor Kirchner en algún momento, de cualquier cosa, de la comunicación en el, moment, en el 2003, como en cualquier momento de su gobierno. Y diría lo mismo de, de Cristina Kirchner. En el 2007, el equipo de comunicación que yo conocí y que tuvo muy buenos profesionales que trabajaron en, en la comunicación de la campaña del 2007, eh, Cristina Kirchner no participaba de ningún tipo de... De, de mesa de trabajo aprobaba o desaprobaban cosas pero no, claro. no formaba parte de la rueda, era alguien que se sentaba en una mesa de trabajo a pensar la comunicación con sus equipos este, diría Alfonsín también trabajó mucho con el equipo de David Rato y, y en la historia de la comunicación política encontramos a, a, a muchos políticos que trabajan, Cafiero trabajó mucho con un equipo de comunicación eh, Cristina Kirchner aprobaba o desaprobaba Ciertas piezas comunicacionales El eslogan, en fin, etc En el año 2007 este, eh, El equipo de comunicación Trabajó casi sin ella Eso estoy seguro porque conocí muy de cerca Esa campaña este, Entonces es un estilo también distinto Que es cómo se profesionaliza una, una campaña de comunicación política Con alguien que no cree en la comunicación política eh, Néstor Kirchner eh, no, no tuvo nunca un asesoramiento comunicacional, era él la comunicación Cristina aceptó la profesionalización pero sin participar y de hecho la consigna cuando, cuando Néstor Kirchner piensa la transversalidad política y suma algunos radicales a, esta, a este armado político y surge la, la consigna del 2007 que era Cristina Cobos y vos se sumó ahí a Cobos, esa, esa consigna, que yo eh, vi su nacimiento y vi quién la hizo y todo, en realidad tenía eh, la aprobación porque, porque Néstor Kirchner y Cristina, pero sobre todo Néstor Kirchner, quería que en la consigna estuviera la transversalidad. Y un publicista, muy, este, eh, a, a mi gusto muy bien, eh, planteó esa, esa, esa manera de unir, eh, también la, lo que significaba la alianza con el radicalismo, ¿no? eh, con muchos radicales, porque no fue solamente Cobos, ¿no? fueron muchos radicales que se sumaron a esa, a esa etapa de, de, de la transversalidad política. El 2008 quiebra todo y ahí comienza otra historia de la comunicación política, que es una, una fuerte impronta de... de de ruptura de la comunicación por el lado de, de que se arman eh, bandos de la comunicación muy diferentes y, y además porque el sentido de la famosa eh, resolución 125 y, 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 la, y la manera en la cual el, el gobierno de, de Cristina Kirchner había pensado el tema de las retenciones, se transformó en una opción más global de estilos de conducción política, modo de pensar el Estado, eh, la participación de las corporaciones del campo, etcétera, eh, que armó dos territorios muy diferentes. Claro. Y, y eso me parece que trasciende absolutamente la resolución y, y armó otro escenario político. De hecho... Cobos que termina votando el famoso eh, mi voto es no positivo que pasó a la historia también es una, un, un, un momento de ruptura de lo que había sido el, la planificación en el 2007 de la, de la transversalidad y de la alianza con los radicales, entonces yo diría que esa frase de Cobos en el Senado involuntaria, no creo que él haya pensado exactamente así y su regreso a la provincia, él vuelve en ese momento a Mendoza rearma todo el escenario político, entonces comunicacionalmente fue muy fuerte una votación donde se transmitía en televisión, donde se iba a votar si se aprobaba o no la, la resolución esa 125, afuera había una tribuna este que sobre todo estaba la gente de las organizaciones, de, la, de las corporaciones del campo, y a, en el Congreso se estaba votando uh, mano a mano, cuerpo a cuerpo esa ese fue un gran momento también de la comunicación y, y yo diría del nacimiento del, el, el, la escena primaria del nacimiento de lo que conocemos como, como la grieta, ¿no? Es decir, ese, ese también es un término inventado para esta, para, para yo lo prefiero llamar la polarización, pero allá ahí nació la polarización política. ¿no? Ahí lo que iba a decir es que los medios en los 90 y hasta ese momento sí habían sufrido dos transformaciones que forman parte, por eso en los 40 años de democracia tenemos que pensar en dos, en dos grandes transformaciones de los medios de comunicación. De, hablo de los medios en general, hablo de la televisión, de los diarios, de la radio, del, de los medios, de la vía pública, y todo. y es que eh, los medios en los 90 eh, dejan de ser, eh, por el cambio tecnológico también, dejan de ser empresas que, que, que se, se concentran en ser un diario, una radio, un canal de televisión, etcétera y comienzan a ser multimedios. Entonces, se pasa... A, a las a las de, de, de medios eh, pensados individualmente a corporaciones mediáticas. Eso se pasa, eh, eso transcurre en los 90 y se profundiza mucho en, en, en esos primeros 10 años del siglo XXI. Eh, y la segunda transformación, que es ahí en el siglo XXI ya, que es la de, de los multimedios a los multiempresas, porque entonces ya el grupo Clarín no es solamente un grupo de medios de comunicación, sino que es un grupo... De empresas y su lógica es empresarial. Y por eso el, el CEO de, 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 de Clarín, del grupo Clarín, preside una corporación empresaria, digamos, ¿no? Es el, el que la cara visible o el que armó a EA y otras, otras este, participa de corporaciones empresarias, más allá de los medios de comunicación. ¿no? Este, y esta transformación que viene de la mano de las tecnologías y que viene de la mano también del, de la política hace que, que el escenario mediático no sea posible de comparar lo que pasó en los 80 y, los, y, los, y el principio de los 90 con lo que pasa en el siglo XXI, en los 2000. Son, eh, formas de, 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 de pensar la comunicación completamente distinta eh, en, en, ese, et, en ese territorio de los medios. ¿no? Eh, ya los medios, por ejemplo, no son escenarios de la comunicación, sino son productores de la política, y eso es un gran cambio. Eh, de, del lado del, del peronismo también hay novedades, porque hay empresas que vienen ya del campo empresarial que compran medios de comunicación. Entonces, bueno, es, es la, el otro camino para llegar a lo mismo, que digo son multiempresas son empresas que adquieren medios. La otra son medios que vienen de ahí que adquieren empresas. Eh, la Nación le pasó, el Grupo de la Nación le pasó lo mismo, a América le pasó lo mismo. Bueno, estas transformaciones hacen que el, el papel de los medios en la política sea incomparable, no tiene nada que ver con lo que pasó en los años 80 o 70, o 60, diría, del siglo XX. Es muy diferente, es muy diferente el posicionamiento y la ruptura de lo común. Yo diría que eh, la última década lo que se rompe es eh, la comunicación eh, con, con un escenario que se comparte. Quiero decir... El espacio público en la modernidad siempre fue pensado como un espacio de debate, de conflictos, pero un espacio que se comparte, que se cruzan los discursos, que se discute. que Es una especie de escena democrática de la palabra, de conflictividad permanente, de construcción de lucha por el sentido, etcétera. Lo que ocurre en estos últimos 10 años es la pérdida del espacio común. Lo que hay son construcción de dos realidades. Entonces, alguien que está solamente viviendo en el territorio comunicacional de uno de los polos tiene una Argentina que no tiene nada que ver con la Argentina que está en el otro polo sea cual fuere digo, la... hay, hay dos relatos discursivos que no se cruzan y, y, y funcionan como reforzadores de la construcción de una realidad limitada, los dos, parcial diría yo, los dos, los dos polos actúan por exclusión de la, de, la, de la otra discursividad. Y los ciudadanos se acomodan en una conflictividad, conflictividad a veces muy difícil de, de soportar cotidianamente, se acomodan a uno de los dos espacios, y la verdad es que tienen pocos choques con... Eso está muy estudiado en las redes sociales, porque claro. en el siglo XXI aparecen todas las redes sociales que traen la novedad de que no tienen nada que ver con los medios del siglo XIX y XX, son otros medios de comunicación, traen otros lenguajes, traen otras estéticas, traen otras novedades discursivas, los políticos se readaptan, hay muy buenos comunicadores en las redes sociales y muy malos comunicadores, y todo esto hace que la, la escena mediática eh, sea completamente diferente a lo que fue el inicio de la democracia. Yo creo que casi no existen rasgos en común desde el punto de vista de lo que es la configuración del espacio público mediático, a eso me refiero. Eh, y hay... Una especie de lucha no por debatir el sentido con el otro, sino por construir una realidad donde el ciudadano se asiente, se quede a vivir en ese territorio y no salga de esa lógica eh, preservada, diría yo, por una especie de permanente reafirmación de que esta es la realidad de un polo y del otro polo. Y por eso los que estudian, por ejemplo, las, la, los flujos en, en Twitter o en otras redes sociales ven muy pocos cruces entre las nubes de intercambios y de grupos que hay en un lado y las que hay en el otro lado. ¿no? Se, se transforman en territorios separados.
0: Bien. Muchísimas gracias por esa conversación tan clarificadora de este mapa de, de, del discurso político a lo largo de los años. Y bueno, te agradezco que hayas participado de estos diálogos para pensar 40 años de democracia, este podcast de Flaxo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.